0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen ganz jungen, dynamischen Gast bei mir. Und zwar ist das der Lauri Kult aus der Nähe oder aus München. Ist das richtig, Lauri? München? Direkt,
1: aus, direkt aus dem wunderschönen München, Schwabing.
0: Aus dem Herzen sozusagen. Aus Wunder dem
1: Herzen, ist ja, ja.
0: Wunderbar. Er ist Speaker, Keynote-Speaker und Top-Experte für den Bereich Umsetzung und Zielerreichung. Letztes Jahr hat ihn das Erfolgsmagazin ausgezeichnet als den Top-Experten 2018. Er hatte jetzt am Wochenende erst wieder ein Event mit hunderten von Teilnehmern, Young Rockets, er hat einen eigenen Podcast, Dein bestes Jahr. Und ich bin super, super dankbar, dass du da bist. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, im Heldenzeit-Podcast, Lauri Kult.
1: Ja, vielen Dank, Marie, für die tolle Anmoderation. Ich freue mich auch sehr und ähm, ich bin sehr gespannt, worüber wir heute so quatschen werden. Also ich habe ja noch keine Ahnung.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil wir machen das immer ganz entspannt. Mhm. Ich habe nicht so einen richtigen Plan, ähm, sondern wir lassen uns einfach immer überraschen, was ist denn hinter der Person, die jetzt gerade hier sitzt? Und was mich ganz interessiert, wie bist du denn eigentlich zum Speaking gekommen? Also wie ist deine Laufbahn gewesen? Wie kamst du darauf, vor anderen Menschen zu sprechen?
1: Mhm. Also ähm, grundsätzlich ist es eigentlich so, ähm, muss man vielleicht so, so, so ein klein bisschen ausholen. Ähm, ich wollte eigentlich immer Profifußballer werden. Ähm, das hat dann leider nicht geklappt, ich äh, auf dem äh, entscheidenden... Weg habe ich dann die falsche Abzweigung genommen und habe mich dagegen entschieden. Ähm, letztendlich war es aber trotzdem irgendwie so, dass ich immer eine Sache sehr gut konnte und die war reden. Ähm, früher waren das nicht so unbedingt sinnvolle Dinge. Ähm, <lacht> dann wurde irgendwann besser. Und ähm, ich bin dann aber trotzdem am Sport geblieben, Personal Trainer geworden, habe damals am Starnberger See gearbeitet und habe eben super, super viel gelernt von, von sehr erfolgreichen Menschen, ähm, äh, mit denen ich dort arbeiten durfte. Und ähm, ja, und letztendlich ist Personal Training ja nicht so anders wie wir reden und äh, natürlich haben wir damals auch, dadurch, dass wir eben so coole Kunden haben, ähm, sehr gut verkauft und irgendwann haben halt die Leute gefragt, hey Lauri, ähm, wie kann ich das auch machen und dann ist es total organisch entstanden. Also ich habe irgendwie das dann halt mal einem erzählt und dann mal zwei erzählt und dann mal fünf erzählt und dann ging das irgendwie immer so weiter und dann war irgendwie so die Nachfrage da, dass man das irgendwie äh, mal der macht und äh, so bin ich eigentlich so in diesen Bereich gekommen.
0: Ja, sehr geil. Und ich habe jetzt gesehen, ihr hattet wieder ein Young Rockets Event, das zweite jetzt glaube ich, ne? Mhm, genau. Und es hat sich ja auch sehr entwickelt. Wie viele Teilnehmer hattet ihr beim ersten Mal und wie jetzt?
1: Ich glaube, beim ersten Mal waren es ungefähr 200. Jetzt waren wir doppelt so viel. Also es waren, glaube ich, gut 400 diesmal. Und da haben wir auf jeden Fall einen oben drauf gelegt. Und natürlich schon probiert auch, die Feder vom ersten Mal auszubügeln. Und das hat ganz gut geklappt.
0: Mega cool. Und das spricht zum Beispiel auch total für euren Erfolg. Und ich beobachte dich ja auch schon eine Weile. Und ich finde es super authentisch, was du machst. Und bei dir merkt man halt komplett, dass du keine Maske auf hast und den Leuten irgendwas vom Pferd erzählst, sondern dass da halt einfach auch echt mit deinen jungen Jahren schon extrem viel Erfahrung da ist. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, du bist erst Personal Trainer gewesen und hast dann quasi angefangen, mit Menschen zu sprechen und dann hat es organisch entwickelt. Wie kamst du denn zu dem Thema Umsetzung?
1: Ja, also grundsätzlich war es so, ich habe erzählt, dass ich ja früher Profifußballer werden wollte und es ähm, hat auch immer relativ gut geklappt alles. Ähm, und wie gesagt, mein... mein mein großes Vorbild in der Jugend war immer Timo Hildebrand von VfB Stuttgart. Also ich bin selber auch VfB-Fan. Du bist ja auch schwer bin, glaube ich. Ne? ja. ja also in München als VfB-Fan ist immer nicht ganz so leicht. Ja. Ähm, aber ähm, damals hat mich dann eben Trainer angerufen und hat gesagt, hey, pass auf, willst du wechseln? Willst du mit mir so den Weg gehen Richtung Profifußball? Und ich habe es eben nicht gemacht. Mhm. Ähm, und der Trainer ist dann aber tatsächlich letztendlich selber Bundesliga-Trainer geworden. Manuel Baum, FC Augsburg. Mhm. Also ist heute auch noch da, zumindest. Ja. Aufnahme dieses Podcasts.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, dann haben bei mir so Jahre gefolgt, wo ich halt irgendwie überhaupt nichts umgesetzt habe, und wie es halt meistens so ist: entweder hast du im Leben was erfahren, wo du sagst, hey, das ist total geil, das möchte ich irgendwie weitergeben an die Menschen, mhm. oder ähm, du warst selber genau das Gegenteil davon. Und bei mir war das eben so, ähm, dass ich eben äh, ja nicht das Privatleben geführt hatte, was ich gerne geführt hätte, dass ich nicht da gewohnt habe, wo ich gerne wohnen wollte und ähm, dass ich nicht den Job gemacht habe, äh, den ich gerne machen wollte. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, hey, jetzt äh, nehme ich das ganze Ding mal in die Hand und ähm, habe von da an eben angefangen, ähm, ja Dinge umzusetzen und äh, mhm. das, das war immer so mein allerwichtigster Wert, dass man sich eben darauf verlassen kann, ähm, auf das, was ich sage und das, was ich mhm. tue und ähm, das, das ist genau das, was mich erfolgreich gemacht hat, ob es jetzt in meiner Beziehung war, ob es im Job ist, ob es ähm, mit meinem Team ist, mit meinem Unternehmen ist, ähm, der, der Kern der Sache ist immer, dass jemand was sagt und man kann sich im Endeffekt darauf verlassen und wenn es mal eine Woche länger dauert, ist auch okay. Ähm, aber ich möchte mich darauf verlassen können und das, das ähm, fordern natürlich auch meine Kunden ein, dass das dann eben genauso passiert. Und ähm, wie gesagt, und ähm, dann bin ich eben nicht Profifußballer geworden, ähm, aber Timo Hildebrand war jetzt, wie gesagt, bei Young Rocks auf der Bühne, ich durfte ihn da interviewen. Ja. Ähm, und ähm, da hat sich dann natürlich auch so ein bisschen der Kreis geschlossen, ähm, was natürlich auch wieder damit zu tun hat, dass wir das irgendwie umgesetzt haben.
0: Absolut. Würdest du sagen, damals ähm, es war ein Fehler, nicht zu wechseln? Oder wie siehst du das aus der heutigen Sicht? Weil damals war das ja wahrscheinlich schon ähm, auch ein einschneidendes Erlebnis, wenn du Profi werden wolltest und den Schritt nicht gegangen bist.
1: Naja, schon. Also jeder sagt natürlich jetzt immer, ah, oh, es gehört ja alles zum Weg dazu und ähm, es kommt ja alles so, wie es kommt. Also ich glaube das schon auch, aber es hat sich halt einfach damals nicht gut angefühlt. Also ähm, im, im, Im Kern hätte ich es halt irgendwie einfach durchziehen müssen und ähm, das ist auch wirklich, was mich heute echt antreibt und motiviert, weil ich hatte einfach damals nicht dieses Mindset, also ich hatte einfach viel zu große Selbstzweifel und heute denke ich mir, okay, mit Einsatz lässt sich auf jeden Fall 99 Prozent erreichen und wenn ich das damals gehabt hätte, wäre es anders gelaufen und von daher motiviert es mich natürlich auch mega, das irgendwie an, ja, an, an meine Community, an meine Kunden, an mein Team und auch später an meine Kinder weiterzugeben, dass ich sage, hey, lass uns unsere Birne mal so frei pusten, dass eben das meiste eben echt möglich ist.
0: Würdest du deshalb sagen, dass Mut auch aus dem Mindset kommt?
1: Um, ja, also ich glaube, man muss irgendwann mal die Erfahrung machen, was Mut eigentlich bewirkt, weil es ist ja immer wieder so, dass es so also Mut ist ja nicht so, dass man sagt, hey, ich bin jetzt mutig, mhm. weil dann ist es ja kein Mut, ja, dann fühlt es mhm. sich ja nicht mutig an. Aber ja. es sind ja immer so diese Schritte, die du halt irgendwie gehen musst. Und ich glaube, was Mindset-mäßig von der Erfahrung einfach hilft, ist dass du so ein bisschen meine Referenz bekommst von was passiert danach. Also ich gebe ein Beispiel, wir haben eine, wir haben eine Anfrage bekommen für einen extrem großen Vortrag und ähm, wir hatten eigentlich einen anderen Vortrag gedacht, also mussten den Vortrag komplett umschmeißen und das war 18 Stunden, bevor dieser Vortrag stattfinden sollte. Ja. und ähm, Wir haben da als Team mal zusammengehalten, ähm, wir haben 18 Stunden am Stück durchgearbeitet, ähm, mein Team hat dann noch zu Hause bei mir bei den, auf Matratzen geschlafen, wir sind in der Früh irgendwie äh, dorthin gefahren, total übermüdet, ähm, weil... Natürlich kannst du es absagen und sagen, boah, okay, das traue ich mir jetzt nicht so, dass ich es eben mache. Aber wenn du eben weißt, was dahinter kommt oder dass es eh zurückkommt und dass es nicht darum geht, ob du da jetzt den größten Umsatz machst, ähm, weil du den sowieso machst, ja, aber einfach nur von der Energy, die du rausgeben hast. Ja. Ähm, wenn du mal die Erfahrung gemacht hast, dass sich Mut wirklich lohnt, ähm, mhm. ich glaube, ich glaube, dann fällt das Mutigsein auch irgendwann leichter.
0: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist ja oft also da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, dass immer dann, wenn sie es eigentlich nicht gut, ange oder nicht gut angefühlt im Sinne von, ich fühle mich eigentlich nicht bereit, diesen Schritt jetzt zu gehen und eigentlich ist mir das eine Nummer zu groß und jedes Mal, wenn wir es trotzdem machen, dass dann eben ganz, ganz viel zurückkommt und eben Ä nichts zu sagen, ja, ich mache es nicht.
1: Extrem, also es ist ja immer die Frage nach Haltung vom Leben, was die Zielsetzung ne? aber ähm, im Endeffekt verfolge ich schon so ein bisschen diese... Ähm ja diese persönliche Entwicklung weil ähm, du hast eben angeschaut mit den Events also letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal gemacht und wir hatten den größten Stress unseres Lebens und konnten das Ding nicht genießen und dieses Jahr war das eben schon anders aber du kommst in die Situation wenn du es halt nicht zum ersten Mal machst und ähm, ich habe manchmal das Gefühl dass wir in unserer Gesellschaft so zwei ganz krasse Strömungen haben die eine sagt okay ähm, du musst äh, hart arbeiten und hustlen ohne Ende und die andere sagt hey du darfst nur Dinge machen die sich gut anfühlen ja. ähm, und es gibt dann irgendwie mehr dazwischen aber ich glaube schon ähm, dass du dir halt probierst, irgendwie ein gutes Leben zu machen, dass du, dass du gute Ergebnisse machst. Aber in den entscheidenden Momenten darf man auch echt mal ähm, zehn zusammenbeißen, Arsch zusammenkneifen und ähm, da muss man da eben durch.
0: Absolut, weil sonst wächst du ja auch nicht. Sonst ist es ja auch nicht raus aus der Komfortzone, wie das schöne Klischee so heißt, ne? Mhm. <lacht> genau. genau. Sehr, sehr geil. Ja, wie war euer Event jetzt so im Nachgang? Du hast gerade gesagt, ihr konntet mehr genießen weil einfach äh, es routinierter schon war oder weil ihr schon gewisse Abläufe hattet? Oder was hilft denn in so einer Umsetzung von so einem Event?
1: Ja, also was in so einer Umsetzung von einem Event auf jeden Fall hilft, ist, äh, wenn man ein extrem starkes Team hat. Also ähm, da muss ich auch nochmal ein Kompliment an mein Team, an das, äh, an die ganze Young Rockets Crew machen. Ähm, die haben einfach einen unglaublichen Job gemacht. Also äh, das war schon tatsächlich das, das Ding Nummer eins. Natürlich haben wir das in irgendeiner Form eingeleitet, dass wir viel vorbereitet haben, dass wir uns intensiv damit beschäftigt haben, dass wir viele Listen hatten, dass wir viel durchgespielt haben und das ist ja auch wieder Umsetzung. Ne? Also du bereitest so gut wie möglich vor, dass dein Kopf irgendwie frei ist, dass jeder weiß, was zu tun ist und dann gibst du eben alles. Und mein Ziel war eigentlich eher für die Veranstaltung, dass ich den Kopf wirklich frei habe, dass ich mich um eben die Gäste kümmern kann und für mich ist immer das Allerwichtigste das Thema Wertschätzung und manchmal ist man dann aber eben so im Stress oder so geladen, dass die Wertschätzung, dass man die gar nicht zeigen kann, obwohl man es gerne würde. Und äh, das haben wir dank eines äh, äh, bernstarken Teams diesmal echt hinbekommen.
0: Richtig, richtig geil. Du hast ja auch oder bist ja auch Experte nicht nur für Umsetzung, sondern eben auch für Zielerreichung. Mhm. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, ich kann nicht so gut mit Zielen umgehen. Sie blockieren mich. Und ich glaube, da gibt es verschiedene äh, Typen vielleicht. Ich weiß es nicht genau, aber ja. du bist ja der Experte. Was sagst du denn zum Thema Zielerreichung und Blockaden zum Beispiel?
1: Ja, ist ein spannendes Thema. Ne? Also wovon machst du das Ziel abhängig? Also... Ähm ich glaube, letztendlich blockiert dein Ziel nicht, wenn du dich auf den Einsatz konzentrierst. Es gibt die Leute, die sagen, ja, okay, ich mache nur Einsatz und ich gebe alles und keine Ahnung, scheiße, was dabei rauskommt. Bin ich auch kein Fan davon, weil du brauchst irgendeine Orientierung. Und wenn halt am letzten vom Monat noch so und so viel fehlt, damit du dein Ziel erreichst, dann kannst du auch nochmal alles geben. Aber ich glaube, wonach wir bewerten dürfen, ist wirklich unsere Einsatzbereitschaft. Mhm. Und wenn ich abends in den Spiegel gucke und sage, hey, ich habe alles gegeben, dass das Event perfekt abläuft. Und hey, natürlich gab es Fehler in unserem Event. Also <lacht> ein so ein Fuck-up, wir haben wir haben ein Event, was wir dann danach eben verkauft haben und da ging der Link nicht, ja, da sitzen mhm. dann die ganzen Leute da und wollen das Ding kaufen, geht aber nicht, aber mein Gott, ist das scheißegal, Also ähm, das, 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 das interessiert mich in dem Moment überhaupt nicht, also wirklich 0,0, weil ich weiß, ähm, dass, dass der Einsatz da ist und ich weiß, dass wir alles gegeben haben und ähm, klar probierst du deine Ziele zu erreichen, dich daran zu orientieren und natürlich musst du dich dann danach hinsetzen und sagen, okay, welche Lösungen finden wir jetzt und wie machen wir es dass das irgendwie trotzdem klappt, mhm. ähm, aber letztendlich, ich setze mir ein Ziel, ich, ähm, ich, ich denke groß, ich, ich schreibe die Dinge auf, die ich dafür machen muss, dass sie normalerweise klappen und wenn sie nicht klappen, okay, wenn ich alle Ziele erreichen könnte, wäre ich mittlerweile ähm, Milliardär, beziehungsweise würde ich gar, gar nichts mehr machen, weil ich die perfekte Formel. Ähm, aber ich glaube, was letztendlich glücklich macht und, und ähm, auch weiterentwickelt ist, ähm, sich wirklich jede Möglichkeit irgendwie auszuschöpfen, ähm, kreativ zu sein, nachzudenken ähm, und wenn man am Ende vom Tag ins Spiegel schaut und sagt, hey… Wir haben alles gegeben und ein paar Sachen haben nicht geklappt oder es hat einfach nicht gereicht. Dann ist das halt mal so.
0: Ja, bist du eher der Typ, der sagt, wenn du die Ziele erreichst, dann waren sie zu klein? Was hältst du von dem Satz?
1: Ja, also es ist, ist eben, wie du schon, wie du schon sagst, also dieses, dieses Thema wird natürlich auch immer und immer und immer wieder durchgekaut. Aber grundsätzlich bin ich ein absoluter Freund von großen Zielen nicht. Ähm, weil man die jetzt immer zwingend erreichen muss, nicht weil ähm, ich jetzt durch die Gegend laufen und think big rumschrei, sondern einfach, weil dein Gehirn sich ausweitet, ja, weil du dir andere Gedanken machst, weil du dir andere Fragen stellst und das ist das alles entscheidende für uns, ähm, weil, weil natürlich auch andere Dinge passieren und und du anders denkst, also wenn du jetzt sagst, ich möchte im Monat irgendwie 500 Euro Umsatz machen oder du möchtest im Monat 50.000 Euro Umsatz machen und dann kommt jemand her und sagst, hey, was auf, Marie, ähm, ich würde ganz gerne was mit dir machen, dass äh, ich gebe dir dafür 100 Euro Umsatz. Dann machst du das einfach nicht, ja. Oder dann sagst du, pass auf, wir können das schon machen, aber entweder zu einem höheren Preis oder über das ganze Jahr, was mir dann so viel. Also du denkst an das, ja. Und ja. Ähm, deswegen finde ich große Ziele so wichtig.
0: Ja, das ist auch ein ganz, ganz geiler Ansatz von dir jetzt, dass es eigentlich gar nicht unbedingt um das Ziel und die Zielerreichung an sich geht, sondern erstmal um den Weg dahin und die Veränderung, die sich gedanklich äh, abspielt. Also dass ist das Mindset einfach verändert. Dadurch. Genau,
1: also ich, ich war letztens in einem, in einem Strategieprojekt drin, ähm, da saß wir mit einem Verkäufer drin, mit dem top verkäufer aus dem Team und haben so ein bisschen über sein Jahresziel geredet. Mhm. Und er meinte, ähm, ja, er will 20% wachsen. Und ähm, das fanden auch alle super und die, der Vorstand fand es super. Und ich habe dann gesagt, hey, was ist denn, wenn du 60% wächst? Sagt er, ja, wie? Ich so ich mhm. sag, ja, was, was müsstest du denn dafür tun, damit du 60 Prozent wächst? Dachte, ja, keine Ahnung. Ich so, hey, nimm dir Zeit, überleg mal nur, was nur mal angenommen es würde klappen, was müsst du dafür tun? Mhm. Ja, nach zwei, drei Minuten kommen dann halt die Ideen und dann sagt er, ich müsste eigentlich hier eine halbe Stunde weniger und da ein bisschen mehr und dann wäre das eigentlich schon möglich. Und ja. ob der 60 Prozent erreicht, keine Ahnung, kann ich es beeinflussen? Nein. Aber ähm, wenn der 30 oder 40 oder plus 50 erreicht, haben doch alle was davon. Und ähm, da mal reinzugehen und sich da mal die richtigen Fragen zu stellen, ähm, ist, glaube ich, schon ein sehr gewinnbringender Ansatz.
0: ja. Du bist ja auch für, also gerade in der Wirtschaft, auch teilweise, glaube ich, soweit ich weiß, international auch unterwegs mhm. ähm, und berätst ja eigentlich auch Unternehmer, richtig? Mhm. Was sind da so die Top, oder, oder gibt es da so ein, soll ich sagen, so die Top-Herausforderungen schlechthin, wo du sagst, das wiederholt sich eigentlich in jedem Unternehmen?
1: Ja, also was wir grundsätzlich machen, ist, dass wir Vertriebe aufbauen oder oder Leute dabei helfen, eben den Vertrieb anzukurbeln, effizienter zu machen, zu optimieren. Und ähm, klar, die, die Herausforderungen sind schon immer dieselbe. Also, eine große Herausforderung ist die Kombination aus Online und Offline. Mhm. Ähm, wir haben Online ganz viele, die sagen, ah ja, Online ist die Lösung und ähm, ich mache alles automatisiert und ähm, ich bin ja so global und ähm, am besten muss ich gar nicht mehr mit den Leuten arbeiten. Mhm. Das klappt halt in 2% der Businesses ne? und ähm, letztendlich geht es dann schon immer noch ums One-to-One ums -One oder den persönlichen Kontakt und ähm, auch auch eine Kundenbetreuung und eine Kundenpflege zu, zu betreiben. Ähm, was auch eine Herausforderung ist, tatsächlich einfach dieses, äh, was ich vorher schon gesagt habe, dass die die Grenzen im Kopf dann halt einfach mal irgendwie gesetzt sind und ähm, was eine ganz einfache Herausforderung sind, was was viele noch nicht so richtig verinnerlicht haben, ist halt auch einfach, die, dass das Vertrieb einfach Mathematik ist ne? und ähm, wenn du halt irgendwie am Ende so und so viel oben reinwirfst, dann man fällt die Schranke, also es geht ja gar nicht anders.
0: Ja, das heißt, bist du eher ein Freund von oder empfiehlst du eher wirklich mathematisch dann ranzugehen und zu sagen, ähm, ich schmeiße einfach echt viel oben rein, also was jetzt zum Beispiel Leads angeht oder, oder, oder ist es die Kombi aus wirklich persönlichem Kontakt, also sehr, sehr viel Qualität in die Beziehungen reinzustecken, was natürlich viel zeitaufwendiger ist und auch nicht sagt, dass dann mehr bei rumkommt. Wie siehst du das? Weil ich ein, also ich kann jetzt einfach aus meiner Erfahrung sagen, ähm, gerade auch in meinem Bereich geht es einfach ganz, ganz oft nur noch um Zahlen und gar nicht mehr um Menschen. Und da tue ich mhm. mich echt schwer.
1: Naja, also ich würde, das, ich würde das Ganze nicht so gegeneinander ausspielen. Also ich sehe das eigentlich, ähm, ich sehe das eigentlich ähm, sehr, sehr konform miteinander. Also letztendlich mhm. ist es ja so, dass das Fleiß immer die Basis ist von allem. Es, es, es geht einfach gar nicht anders so. Und ähm, wenn ich in der Woche ein qualitativ hochwertiges Gespräch führe, ist es ein Unterschied, als würde ich zehn führen.
0: Mhm.
1: Ist einfach so. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und ähm, Kontakte bedeuten für mich auch immer, ähm, ich habe was dafür getan.
0: Mhm. Ja?
1: Es ist kein Kontakt, wenn ich sage, ich schalte das in eine Facebook-Anzeige und die sehen jetzt 2.400 Leute und ich schreibe es in meine... Vertriebsreporting äh, rein, boah, 2000 Leute kontaktiert. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja? Also, eine Facebook-Anzeige ist vielleicht ein Kontakt, weil ich dafür was tue, ähm, aber letztendlich die, die ganz großen Tickets, die ganz großen Deals sind ja auch immer oder entstehen ja auch immer im One-to-One. -One. Ja. Ähm, und von daher probiere ich schon ähm, zu sagen, okay, wen kontaktiere ich, wo probiere ich es, wo sehe ich Möglichkeiten, weil was ja passiert ist, und da kann man jetzt dran glauben oder nicht, ähm, aber der Fleißige. Überholt immer den Talentierten und hat auch immer das, das, das nötige Glück oder wie auch immer man es dann nennen mag, weil du machst vielleicht zwölf Kontakte und rufst Leute an und triffst dich mal mit jemandem und die klappen alle nicht. Und dann kommt irgendjemand und sagt und hey, sagt, hey Marie, wir haben doch irgendwann mal gesprochen, lass uns doch noch mal zusammensetzen und dann klappt es am, am Ende dann doch. Ja. Und, und das ist so die Basis. Also du, du kannst nicht nicht erfolgreich sein, wenn du viele Kontakte machst, die qualitativ hochwertig sind. Ja. Es, es geht nicht anders. Wenn du jetzt 70 copy paste mails auf Facebook verschickst, da da steckt ja keine Energie drin, also ein, ja. ein, vielleicht noch ein Grundsatz dazu, Liebe zum Angebot, kommt Liebe zurück. Mhm. Ja. Egal, was wir probiert haben, ja, wir haben auch mal ganz viele Kontakte auf einmal gemacht, aber es klappt alles nicht, das kannst du vergessen, du, du, du schickst keine Energy, du schickst keine Power raus, ja? aber wenn du dir Mühe machst, wenn du überlegst, okay, wie, wie kann ich den Leuten helfen, wie kann ich denen ein cooles Angebot machen, wie kann ich es vielleicht auch ein bisschen inszenieren, dass sie sich freuen, es kommt früher oder später immer was zurück, es geht nicht anders.
0: Ja. Absolut. Ich finde auch, dass sich der Vertrieb verändert hat in den letzten zehn Jahren. Also, das ist einfach nicht mehr die Masse ist, sondern wirklich die Klasse, die, die Beziehungen. Mhm. Was steht denn bei dir jetzt so als nächstes an?
1: Ja, also wir ähm, planen natürlich wieder eine ähm, extrem große Veranstaltung, die ist auch dieses Jahr zweimal, das ist die Veranstaltung Dein Bestes Jahr. Ähm, das ist so das exklusivste Umsetzungsevent Deutschlands ähm, und da geht es im Endeffekt einfach nur einen Tag darum, wie kommst du jetzt in die Umsetzung, ähm, wie generierst du für dich mehr Einkommen, mehr Umsatz, ohne dass es jetzt irgendeine äh, platte Veranstaltung ist. Es ja. geht auch um mehr Lebenszeit, es geht auch um mehr Freiheit, es geht auch um ähm, mehr Zeit für die richtig wichtigen und guten Dinge und ähm, da haben wir uns noch Marco Wiebel dazugeholt. Das ist der Milliardenverkäufer Matthias Aumann, ähm, Fokus-Wachstum-Champion. Und ähm, da soll es einfach einen Tag drum gehen, wie machst du dir das beste Leben deines Lebens und ähm, wie bringst du das vor allem auch in die Umsetzung.
0: Sehr, sehr geil. Wo ist das?
1: Das ist einmal in München am 11. Mai mhm. und ähm, einmal in Köln am 9. November
0: 2019. Okay, sehr geil. Also dicke Empfehlung. Da machen wir auf jeden Fall was in die Show Notes. Wenn du äh, uns da einen Link hast. Gerne, und, gerne. Dann hast du ja noch deinen Podcast gestartet. Du hast noch einen Umsetzungsplaner, also bist ja wirklich äh, voll ausgerüstet.
1: Ja, definitiv. Also ich viel zu machen und ähm, auch hier wieder, was, was total lustig ist, ist so ein Learning, was ich auch echt von, ja, als, als Personal-Trainer eben oder dann als Speaker damals mitgenommen habe, ähm, Das wirklich auch immer ähm, diese organischen Strömungen aufzufassen. ja Weil irgendjemand hat ja mal gesagt, hey, ähm, so wie du es im Seminar erklärst, wäre es ganz cool, irgendwie mal was zu haben kann ich mir das irgendwie abzeichnen oder können wir uns das irgendwie ausdrucken? Da habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch gleich einen Planer machen. Und ähm, dann haben eben Leute gesagt, hey, ich finde es irgendwie den Content cool. Und dann haben wir gesagt, das wäre doch voll geil, wenn du einen Podcast machst. Dann habe ich halt einen Podcast gemacht. Und ähm, klar agieren wir da auch und haben schon Ideen und, und Projekte, wo wir sagen, das wollen wir so in der Zukunft machen. Aber ähm, letztendlich ist das alles irgendwie auf Feedback von, von Kunden oder Teilnehmern von uns ja. Äh, zurückzuführen.
0: Ja, sehr, sehr geil. Ähm, Podcast machen wir an die Show Notes den Link zum Umsetzungsplaner machen wir auch in die Show Notes. Und ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich zum Thema. Bei uns geht es ja auch ums Thema Mut und Selbstvertrauen. Woher hast du damals das Selbstvertrauen genommen, zu sagen, ähm, klar, es ist organisch entstanden, aber zum Beispiel Young Rockets zu starten, da gehört ja auch echt Mut dazu. Und Selbstvertrauen natürlich auch, sich das zu planen, äh, die Top-Speaker einzuladen, du hast unglaublich tolle Gäste auch. Ähm, wie kommt man daran und so weiter woher hast du es genommen oder hast du einfach gesagt, ich mach, mal?
1: Um, ja, das würde ich vielleicht in zwei Teilen beantworten. Also Nummer eins, ähm, glaube ich schon immer, dass ich eine ziemlich große Fresse habe. Ähm, aber was ich so immer mitgenommen habe und, und äh, das kommt tatsächlich auch so aus dem Personal Training, ähm, ich habe, also ich ich, ich konnte vor mir nie in den Spiegel schauen und sagen, ich habe nicht alles gegeben. Mhm. Also ich, ich habe, selbst wenn ich fertig war, müde war, zwischendurch, ich wollte nie ein schlechtes Training geben. Ich wollte nie, dass jemand rausgeht und sagt, oh, das war so mittelmäßig heute. Mhm. Und wenn du eben kreativ bist und dich viel mit sowas beschäftigst und so, und dann denkst du irgendwann, hey, wir sollten mal so eine Veranstaltung machen. Und wir haben gesagt, ja, geil, machen wir. Und dann hast du halt immer so diese Anfangseuphorie, mhm. die dann eben oft wieder so abschirmt Und dann sagt man, ja, irgendwann mal. Und man könnte ja mal... Aber ich bin dann halt immer so, dass ich das halt dann immer sofort will. Ja? Und dann ähm, mietest du halt die Halle und dann hast du dann irgendwie einen, einen fünfstelligen Betrag ausgeben für die Halle. Und jetzt <lacht> ja. muss dann halt die Halle voll werden. Ne? Ähm, von daher ist das schon meine Strategie, mich so ein ganz klein bisschen in die Scheiße zu reiten mhm. äh, und, und, und mich da einfach mal reinzuwerfen, weil letztendlich, was soll groß passieren? Also, ähm, ich glaube. Was, was du ja immer vermitteln kannst ähm, und das habe ich ja auch schon mal gesagt, ist ist natürlich Einsatz und ist natürlich Wertschätzung mhm. ähm, und, und äh, dann, dann verzeihen dir die Leute auch den Rest, ja, weil ähm, es, es wird mir alles gut gehen, es wird immer Fehler geben und und jeder ist Mensch und ähm, es ist halt einfach wie es ist, ähm, aber was du machen kannst oder was du Menschen geben kannst, das Gefühl, dass, dass du dich wirklich darum kümmerst und das Gefühl, dass sie auch wichtig sind und ähm, mhm. Das, das war eigentlich so ein bisschen das, was mir so Vertrauen gegeben hat, das, das tatsächlich dann auch durchzuziehen. Ähm, genau. Die zweite Frage war ja, glaube ich, wie kommen wir an die Menschen ran, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Also, du hast echt tolle Gäste.
1: Mhm.
0: Ganz, ist sehr, ganz oft ist ja so eher das Thema, ich gebe erstmal ganz viel mhm. und frag dann, wie ist deine Strategie?
1: Ach ja, ähnlich. Also. Ähm es hat eben auch damit angefangen, also mal ganz entspannt, dass wir eben gesagt haben, ähm, wir, wir bauen eben einen Rahmen auf, wo sich solche Gäste eben auch bewegen können. Also. Mhm. Das ist ja auch immer eine Sache von Energie. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie den äh, Gemeindesaal ähm, in Hinterdupfing miete, dann wird da kein Timo Hildebrand erscheinen, höchstwahrscheinlich. Mhm. Das heißt, natürlich musst du überlegen, es ist ja immer alles Energieaustausch. Die Leute sagen ja auch immer, ah, ich mache nur solche Events, die mich nichts kosten und kannst mir bitte die Bücher ausleihen, dann erwarten dann immer so ein Einkommen am Ende. Ja. Das, das funktioniert ja auch irgendwie nicht. Ja? Das heißt, natürlich, wenn du großartige Gäste haben möchtest, musst du irgendwie eine großartige Location oder eine großartige Organisation zur Verfügung stellen. Und ähm, Dann ist es halt einfach so, dass wir einfach echt direkt auf die Leute zugegangen sind und haben gesagt, hey, wir machen das und wir haben Lust drauf und, und wir haben da eine Passion und ähm, wie können wir schauen, dass es für dich ein bestmöglicher Tag wird? Mhm. Das ist bei jemand anderes und ähm, ja, und, und wie ich wieder sagte, also was ich dann halt rumgesprochen hat einfach bei, bei uns in der Firma einfach, und da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern wirklich für mein ganzes Team, ähm, die Leute können sich auf uns verlassen, und ähm, da sagt man immer, ja, es muss ja Standard sein im Business, und ist ja eine Selbstverständlichkeit, ist es nicht, ja? ja, überhaupt gar nicht, also es gibt Leute, Geschäftspartner, wo ich sage, da kann ich nicht zusammenarbeiten, weil auf, auf die kann man sich nicht verlassen, wenn ich sage, ich habe um 14 Uhr einen Termin, dann bin ich halt um 14 Uhr da, und andersrum genauso, und wenn ich nicht um 14 Uhr da sein kann, dann sage ich es irgendwie Bescheid, ähm, und, und das haben halt die Leute dann halt einfach geschätzt und die wissen halt einfach, wenn sie mit Lauri Kult, mit unserem Team zusammenarbeiten, ähm, dann hat es Hand und Fuß, dann kann sich darauf verlassen und, und deswegen machen die Leute es dann tatsächlich auch gerne.
0: Ja, absolut. Jetzt geht es ja bei uns auch um das Thema Helden und ich weiß, dass du für ganz, ganz viele ein Vorbild und auch ein Held bist, weil du eben vorangehst, gerade auch in deinen jungen Jahren. Ähm, was du hier aufziehst, ist schon sehr, sehr besonders, vor allem mit den Werten, mit denen du es machst. Was ist denn für dich ein Held?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Was ist für mich ein Held? Also, ähm, was ich sehr bewundere, sind, ähm, sind sehr charakterstarke Menschen. Also für mich, für mich sind Helden wirklich natürlich Leute, die irgendwie ihren eigenen Weg gehen, ähm, aber auch, auch gegen, gegen Strömungen, weil es, ist, es ist nicht, schau mal, jetzt, jetzt sitze ich heute hier, ein paar Tage nach einem Event mit äh, 400 Leuten und es ist alles super gegangen, es waren tolle Speaker da und ähm, natürlich sagt jetzt jeder, wow, toll gemacht und so weiter, aber ja, das ist jetzt nicht schwer, ähm, aber was, 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 ich, was ich großartig finde, ist, wenn, wenn, wenn Menschen auf ihre Meinung beharren, wenn, äh, wenn Menschen ihr Ding durchziehen, wenn es Gegenwind gibt, ähm, wenn Menschen einfach so sind, wie sie sind, wenn sie sich nicht verstellen lassen ähm, und ganz egal, ob derjenige jetzt sagt, hey, ich bin Schweinebauer und ich komme mit Gummistiefeln ähm, zum Event und ich bin halt einfach so und mir ist es auch egal, was die anderen sagen, so ein, tausendmal bewundernswert als irgendwann sagt hey ich schmeiße euch jetzt in Klamotten ähm, nur weil ich irgendwie äh, geil aussehen möchte oder weil ich so sein möchte wie sonst keiner ist ähm, also Menschen die wirklich einen, einen starken Charakter haben da ziehe ich auch meine Frau dazu ähm, das, das also das sind für mich wirklich Helden ja
0: ja sehr sehr cool äh, die Cora habe ich ja auch kurz kennengelernt sie ist übrigens wirklich ganz arg toll ja deshalb kann ich das ja. total so nachvollziehen dass du das sagst ähm, Unsere Folgen gehen ja meistens so zwischen 30 und 50 Minuten. Mhm. Wir haben ja jetzt schon eine Weile gequatscht und ich könnte mir <lacht> vorstellen, mit dir auch nochmal eine zweite Folge zu machen. Mhm. Was ich aber auf gar keinen Fall verpassen möchte, ist, dir noch ein paar Heldenfragen zu stellen. Hast du Bock? Ja,
1: ja super gerne.
0: Sehr ist geil. Cool. Was ist denn Mut für dich? Wir haben vorhin schon ein bisschen über Mut gesprochen.
1: Mhm. Ähm, ja, Mut ist für mich so, die, die Challenge zu sehen, den, den Berg zu sehen, die Herausforderung zu sehen und äh, sich trotzdem reinzuwerfen.
0: Okay, sehr gut. Die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in deinem Leben?
1: Okay, das ist groß. Ähm, mhm. Das ist eine sehr, wird sehr auch noch größer. <lacht> Okay, das, gut. Ähm, die wichtigste Erkenntnis ist eigentlich ähm, ja. Vielleicht ist es nicht die wichtigste, aber eine, eine sehr, sehr große Erkenntnis ist wirklich, dass das eigentlich alles Reaktion und Gegenreaktion ist und ähm, wo du Fokus reinsteckst, da kommt was raus und ähm, egal, ob es wie gesagt in der Beziehung im Business oder in sonstiges ist, ähm, du kannst dir eigentlich sicher sein, wenn du investierst, dann bekommst du eine Rendite, auch wenn die manchmal nicht direkt in der Form kommt oder in der in der du dir das vorstellst, aber es kommt immer alles zurück.
0: Ja, Sehr geil. Wer ist für dich ein Vorbild? Oder war vielleicht auch ein Vorbild, muss nicht leben.
1: Ähm,
0: oder ein Held? Also ich,
1: also was ich was ich eine, eine großartige Biografie fand, war wirklich ähm, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Ähm, das hat mir sehr sehr gut gefallen, einfach ähm, weil er weil er wirklich immer vorangegangen ist, weil er weil er wirklich immer groß gedacht hat und so sein Ding gemacht hat. Ähm, ich ja also da, da gibt es viele Vorbilder. Also ich wie gesagt eben wie ich schon gesagt habe, Menschen die für mich herin sind, so die irgendwie eigenes Ding gemacht haben. Ich nicht bei meinem Opa, der war der war Flüchtling und ähm, hat dann damals im Flüchtlingscamp sein erstes eigenes Unternehmen aufgebaut, weil er einfach Hunger hatte. Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, hey, pass auf, ähm, hier sind so viele tolle Frauen, die so toll tochen, kochen können. Und hat die dann zusammengetrommelt und dann so eine kleine Kantine dort aufgebaut. Und das ist dann irgendwie so von, von Zero to Hero, vom Tellerwäscher zum Millionär. Auch mhm. das ist irgendwie super. So also, ähm, Vorbilder sind für mich immer Menschen, die, ähm, wie gesagt, die sie selbst sind, aber die eben auch den entsprechenden Einsatz geben, um irgendwie einen Impact auf die Welt und auf andere Menschen zu haben.
0: Hast du vielleicht auch von deinem Opa ein Stück weit so diesen Unternehmergeist mitgekriegt oder wo kam das her?
1: Ich, ich weiß es nicht, aber wir haben tatsächlich also ähm, wir haben tatsächlich schon ja, erfolgreiche Menschen in der Familie, ähm, die, die lustigerweise also auf der einen Seite sehr, sehr akkurat sind auf der anderen Seite sehr draufgängermäßig. Also da mhm. habe ich mir definitiv das mitgenommen. Mhm.
0: Ähm, aber ich,
1: ich fand schon immer bewundernswert, irgendwie diese, diese Komponente, ähm, dass halt irgendwie mehr möglich ist, als so kommuniziert wird.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, die letzte Frage, was ganz Kleines zum Schluss, bist du ready? Absolut. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern?
1: Ähm, wenn ich einen Wunsch frei hätte, also ich glaube... Also es ist, es ist natürlich irgendwie das, das, das Mindset, aber ich glaube so ein bisschen natürlich die Herangehensweise an, an, ans Leben, vielleicht ist es nicht ein Wunsch, aber was mir auf jeden Fall so ein Anliegen ist, ist ist das ganze Thema Bildung. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind auf eine normale Schule zu schicken. Ähm, und das, das meine ich gar nicht böse, aber ähm, was was da an, an, an Haltung, an, an Denke fürs Leben mitgegeben wird. Und nicht, weil ich sage, ja, es muss jetzt jeder Unternehmer werden. Nein, ja. einfach, wie siehst du das Leben? Wie gehst du in den Tag rein? Wie wie, wie, wie positiv siehst du die Dinge? Ähm, das, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Wir, 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 wir leben in so einer bewussten Welt. Wir haben das Internet. Wir haben so viele Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten. Wir haben Bücher. Wir haben, wir haben alles um uns herum. Und... Ähm, also mir, mir fehlen da wirklich fast die Worte, aber wir haben, wir haben so viele Menschen, die einfach die die un aber auch nichts dafür tun. Und wie gesagt, es hat nicht immer was mit Geld zu tun, ja, überhaupt nicht. Also es gibt so viele Menschen in anderen Ländern, die die nichts haben, die so glücklich sind und happy sind. Aber was ich mir einfach wünschen würde, wäre tatsächlich, dass wir irgendwie in einer Welt leben, wo, wo wirklich die, die Haltung ein bisschen positiver ist gegenüber, wo man wo man sich gegenseitig wertschätzt, wo man den anderen einfach mal machen lässt und, und wo man einfach irgendwie unterstützt und und wirklich ein gutes, positives Umfeld aufbaut und sich nicht über jeden Scheiß beschwert. Und, und tatsächlich eben auch die Dinge, die einem irgendwie vorschweben, auch macht. Also, mhm. ähm, wie viele von uns haben Kindheitsträume, ja. Und ich habe es mhm. vorher erzählt, klar bin ich vielleicht nicht Profifußballer geworden und jetzt hätte ich auch den Rest meines Lebens da hinterherheulen können. Ähm, aber letztendlich saß ich dann eben mit meinem Kindheitsidol mit Timo Hildebrand dann eben zusammen auf der Bühne und habe es dann eben so gemacht. Mhm. Ähm, und wie traurig ist es denn, wie viele Träume eigentlich nicht erfüllt werden, ähm, einfach weil die Leute es nicht machen und... Ähm, wenn wir da mal im Kopf ein bisschen frei werden und sagen, hey, ich wollte schon immer meine Weltreise machen und dann schreibe ich mir halt auf, wie viel Geld brauche ich dafür, und dann nehme ich mal halt einen Nebenjob oder mache in meinem Job mehr und dann spare ich das Geld zusammen, dann kündige ich meinen Job und dann fahre ich weg und dann komme ich wieder und dann mache ich halt einen neuen Job.
0: Hm.
1: Weißt du so, dass das, das wenn, wenn wir das verändern könnten, wäre wär großartig.
0: Ja. Einfach auch ein bisschen mehr Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen ja, und ja, weniger, ja, sag ruhig.
1: Nee, vielleicht trifft es das ganz gut, genau.
0: Ja. Weniger kritisieren, mal mehr machen.
1: Genau, genau. Das <lacht> wäre auch genau.
0: schon mal geil. Also vielen vielen lieben Dank schon mal für das geniale Interview. Ich bin mir sicher, wir sprechen nochmal. Ja, unbedingt. Es war richtig, waren richtig tolle Sachen dabei. Und wenn oder vielleicht nochmal was anderes, wenn die Community mit dir in Kontakt reden will. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Sachen über Podcast. Hast du noch was, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig, dass du noch teilen möchtest mit der Community? Also
1: wer Lust hat, kommt natürlich zu deinem Bestes-Jahr aufs Event. Das ist aber natürlich auch für Leute, die Lust haben auf Umsetzung, weil da geht es der lernzeit Zeit darum. Und wer wirklich relativ schnell und unkompliziert in Kontakt treten will, ist Instagram lauri-kult natürlich immer eine ganz gute Plattform.
0: Okay, super cool. Machen wir auf jeden Fall mit rein. Vielen lieben Dank für deine Zeit. War unglaublich toll. Und wenn ihr immer noch am Start seid, und ich gehe ganz stark davon aus, weil es war ein großartiges Interview, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Macht was draus. Bis dahin. Bye, bye.